0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 인경입니다 먹은 음식이 잘 소화되지 못할 때 체했다는 말을 합니다. 비교적 자주 체증을 느끼는 분들도 있고요. 급체로 고생하는 경우도 있습니다. 명치 끝이 결리고 답답한 느낌도 있고 얼굴이 창백해지면서 식은땀도 나고 축 처질 정도로 힘이 빠지기도 합니다. 유난히 잘 체하는 분들이 있는데요. 예민해서 위가 약해서 스트레스가 심해서 나름 원인을 찾기도 하지만 글쎄요 어떻게 설명될까요 오늘은 체하는 증상 급체로 위험한 상황들까지 자세히 알아보겠습니다 건강 365 린의 날 위한 이별 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 유난히 잘 체하는 분들이 있죠 흔히 예민해서 그렇다는 말도 하는데요 글쎄요 그런 걸까요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님 네 안녕하세요 유난히 네. 잘 체하는 분들이 있습니다 네. 예민해서 그렇다는 말도 하는데 어떨까요
1: 우리 속담에 보면 뭐 십년 묵은 체증이 내려갔다 뭐 이런 말 있잖아요. 체증이라는 응. 말이 이제 주로 이제 갑자기 소화가 잘안 되고 뭐가 음식이 목에 걸린 듯하고 또 배가 가득하고 이렇게 할때 이제 체했다 이렇게 표현하거든요. 응. 대게 이제 소화기관이 약하신 분들에게 이런 분들이 잘 생겨요. 그래서 뭐 급체했다. 뭐 이렇게 이야기 하는데 소화기관이 약한 데다가 과식을 하거나 이제 스트레스를 받게 되면 잘 체하게 되는 거죠. 네. 이런 체증은 우리가 이제 교통체증이라는 말을 생각해 보시면 이해가 쉬울 건데요. 교통체증이 생기는 거 보면은 이제 차가 밀려서 잘 소통이 안 돼서 차량 흐름이 원활하지 않을 때 우리가 교통체증이라고 말하잖아요 네. 그럼 원인을 보면 먼저 차량이 너무 많이 밀리면 이런 증상이 생길 수 있죠 되게 네. 보면 과식이나 폭식이에요
2: 그 그러니까 네. 평소
1: 식사량보다 많은 양을 먹으면 음식을 소화시키고 이동시키는 소화기능에 문제가 생기는 경우가 되겠죠 그리고 또 차량의 움직임이 평소와는 어, 다른 게 없는데 또 길이 너무 좁아도 이런 문제 생기잖아요 이런 경우는 이제 위장 간에 문제가 생길 수 있다고 보겠고요 또 차량의 흐름이 너무 느려도 이렇게 생기잖아요 그러면 위가 제대로 작동하지 않는다 이렇게 보시면 되겠고요 또 하나는 뭐 이런 여러 곳에서 차량이 오다 보면 병목 현상이 생겨서 교통체증이 생기잖아요 이런 경우는 스트레스나 긴장이나 그러니까 소화를 시켜야 되는데 여러 가지 다른 일을 해야 되니까 이런 부분들이 생기게 되죠 이런 부분들을 보면 대개 이제 중환이라고 해서 명치 부분이 좀뭐 뭉쳐지고 딱딱한 덩어리가 만져지는 분들이 많이 계실 수가 있거든요 네. 왜냐하면 이제 위나 장이나 대장 이거는 되게 스트레스에 상당히 민감한 부분이에요 그래서 스트레스를 받거나 이렇게 되면 소화 기능이 떨어지게서뭐 체증이 발생하게 되죠. 네.
0: 물을 마시거나 이제 가슴을 치기도 하잖아요. 특히 급체를 했을 때는 식은땀도 흘리는데요. 실제로 음식물이 걸려있는 건가요?
1: 이렇게 체하게 되면 되게 이제 호흡이 불편해지잖아요. 그래서 막 숨이 막히고 가슴에 통증이 해서 가슴 막 두드리고 막 물도 드시기도 하거든요. 막 예. 등도 두드리기도 하지요 그리고 체하면 우리가 경험해 보셨겠지만 뭐 배도 아프기도 하고 또 미식미식하고 또 심하면 막 토하기도 하고 머리도 아프고 어지럽기도 하고 이런 현상들이 생기고 또 몸이 차가워지면서 막 식은땀도 나고 네. 가슴도 두근두근 하잖아요 어 대개 이제 우리가 긴장을 하거나 흥분하거나 화가 나거나 또 이제 스트레스 있을 때는 소화효소가 제대로 분비가 되지 않거든요 네. 그리고 장운동이 제대로 안 돼요 그래서 이런 체증이 발생되거든요 또, 이제, 자율신경에 영향을 미기 때문에, 자율신경은 우리 몸에서 이제 체온이나 땀 분비를 조절하거든요. 그래서 여기에 문제가 생기면 열이 나거나 막 춥기도 하고, 식은 땀이 나기도 하는 거죠. 네. 되게 이제, 신체적인 어떤 정신적인 스트레스는 이제 불안하고, 그러면 교감신경이 활성되고, 그러면 장운동이 떨어지고, 또, 이런 교감신경의 스트레스에 대응하기 위해서, 이제, 우리 몸에, 이제, 카테콜민이라는 호르몬이 분비되는데, 이건 또 위산분비를 촉진시키고, 그래서 위산이 많이 생기면 속수림이 나타나고, 이런 현상들이 계속 생길 수가 있는 거죠.
0: 음, 그러니까 급체의 정도에 따라서 증상도 심해질 수 있겠어요?
1: 그렇죠. 이제, 급체했을 때증상을 사람마다 조금 강도가 다르거든요. 뭐 속이 뭐, 거북해서 이게 가벼운 증상으로 이렇게 끝나는 경우도 있지만, 심한 경우에는 막, 뭐 가슴이, 아프고 뭐 호흡도 불편해지고 메스껍고 토하고 머리도 아프고 이런 현상들이 생기게 되죠 그러면 음. 몸의 전체 전반적인 상태에 영향을 미쳐지고 그러다 보면 더 증상이 이렇게 깊어지는 현상에 생길수 있거든요 음. 이제 급차하게 되면 이런 한 가지 증상으로 그치지 않고 이런 다양한 증상으로 동반되기 때문에 일상생활에도 문제를 줄수 있고 또 식사 자체를 큰 부담으로 엮이기 때문에 어~ 더 이상 증상이 반복되지 않도록 원인적인 부분들을 잘 치료해야 되겠죠. 음.
0: 손을 따기도 하는데 괜찮은 방법인가요? 어떤 분들은 열 손가락을 모두 따던데요.
1: 이 급체가 발생되면 가장 좋은 거는요. 하루 정도 아무것도 먹지 않고 굶는 거예요. 아... 예, 그래서 위 운동을 또 이제 위 운동을 강화시켜주는 소화제 같은 거 있잖아요. 네. 이것도 뭐 도움이 되고 또 증상이 너무 심하면요, 이게 소화가 안 되니까 밑으로 내려가지 못하잖아요. 그럼 요 안에 정체어 있는 거 어떻게 되겠어요? 토해내는 방법도 네. 손가락을 집어넣고 토하는 방법도 하나의 방법이 될수 있는데 토하게 되면 이제 체온이 떨어지기 때문에 몸을 좀 따뜻하게 해줄 필요가 있고요. 또 이제 급피 체하게 되면 우리가 이제 민간에서 이제 손가락을 따주기도 하거든요.
0: 음. 예,
1: 손을 따주는 것은 일시적으로는 뭐 도움을 줄 수가 있어요. 이제 손가락 뭐 발가락 모두 따는 것 가능해요. 근데 이제 기본적으로 중요한 건 뭐냐면 소독이거든요. 음. 어, 손을 따는 위치에 대해서 이제 그 따는 부위에 대한 소독도 필수적으로 해야 되겠고요. 그렇지 않으면 이제 손 이런 데는 이차적인 감염이 생길 수가 있거든요. 그러니까 아무리 손 따는 게 효과적이라도 안전하지 못하면 더큰 문제를 일으킬 수가 있는 거죠. 손발 따는 데는 어디냐면, 우리가 손톱이나 발톱 아랫부분에서 그 중심에서 양쪽에 가는 부분이거든요 네. 자뭐 안쪽 바깥쪽 아무쪽이나 상관이 없어요 그쪽을 이제 따주게 되는데 그러면 이제 피가 나오잖아요 네. 그러면 이 체증이 생겼다는 거 어디가 막힌 거니까 피가 나면 오하나 소통이 되니까 막힌 흐름이 잘 소통되므로 체증이 이렇게 가라앉는다 이렇게 보는 거죠 음.
0: 그러니까 그렇게 손을 따서 짙은 피가 나거나 등을 쓸어주면서 트림을 하면 걱정하지 않아도 되나요?
1: 한의학적 입장에서 보면, 어디가 이제 채증이 생겼다는 것은 마비가 되거나 막혔다는 거잖아요, 네. 운동이. 그래서, 엄지손가락, 뭐, 손톱 밑에 이런 데 부분을 따서, 네. 검은 피가 나면, 막혔던 기가 이제 뚫렸다. 그래고 보면 위가 정상적으로 작동되는 것이다 이렇게 보는데요. 이제 검은 피가 나는 거 보면 체증이 심하면 심할수록 아주 검은 피가 나요. 색깔이 네. 더 진한 게 나타나거든요. 그리고 이제 이렇게 검은 피를 내주거나 아니면 등을 자꾸 쓰다듬게 주게 되면 이제 트름이 나죠. 네. 이 트름이 났다는 건 뭐예요? 일단 움직이지 않았던 위의 운동이 움직이기 시작했다는 거거든요. 그러면 이제 그 속이 편해지는 이런 증상들이 나타나게 되죠.
0: 네. 그러니까 감염 위험이 있어서 소독 이 중요하다고 얘기하셨는데 그럼 손 따는 일이 어디를 찔러야 할지 정확한 방법도 좀 알려 주세요.
1: 우리가 손을 따는 것은 손 따는 부위도 소독을 잘 해야 되겠지만 따는 도구도 마찬가지. 소독이 잘돼 있는 거 일회용을 써야 되거든요 우리가 침 같은 경우는 일회용 침을 쓰기 때문에 문제가 되지 않지만 민간에서는 따는 걸 뭘로 따겠어요? 뭐 바늘 같은 거 따고 막 그렇잖아요 네. 이런 네. 경우는 바늘이 소독된거안거리다 보니까 어떤 분들은 바늘이 잘안 들어가니까 머리를 이렇게 문지러서 어. 이런 경우인데 이런 경우는 네. 소독에 문제가 있기 때문에 네. 2차 감염에 문제가 있으니까 네. 주의하셔야 되겠고요 다른 부위는 어디냐면 손톱 밑에 부분이에요 안쪽이나 바깥쪽 어느 부위를 따도 괜찮습니다.
0: 네. 또 엄지와 검지 사이를 꾹꾹 눌러주기도 하지 않나요? 효과가 있을까요?
1: 이게 우리가 이게 체하게 되면 사과를 튼다라고 이야기를 하잖아요. 네 군데 막힌 관문을 뚫어준다는 거예요. 그게 바로 이제 합합 곡이라는 태충혈 이근데 네. 엄지와 검지 사이에 온폭 들어간 부분이 합곡혈이거든요. 이 급체했을 때이 부분을 아플 정도로 이렇게 꾹 눌러 주게 되면 이 토아 저기 그윽하면서 이제 트름을 하는 경우가 있거든요 네. 이제 이렇게 제이 되면 위에 기능들이 좋아져서 명치 밑에 이제 얹혀있는 것 같은 것들이 풀려지는 현상이 생기고요 사관이다 보니까 손에 두개 있고 그 다음에 다리에도 두개 있잖아요 네. 그게 바로 뭐 이제 태충이라는 혈인데 이거는 엄지 발가락하고 두 번째 발가락 사이에 있는 거예요. 그 부위를 눌러 주게 되면 마찬가지로 어 속이 편해지는 현상이 생기고 이 부위는 이제 간 기능들을 회복시켜 주기 때문에 과음 같은 거 했을 때 이런 부분에 도움을 줄수 있고요. 네. 또 하나 이제 사관을 틀은 부위가 곡지. 족삼리라는 혈이 있거든요 이제 그 부분도 사관이라고 하는데 곡지는 어디냐면요 팔꿈치를 딱 굽혀보면 팔꿈치 끝에 보면 이게 주름이 생기잖아요 굽히게 되면 예. 그 부위에 이렇게 원폭 들어간 부위가 곡지라는 부위예요 음. 이 부분은 눌러주게 되면 장애 운동을 좀 활발하게 해주고요. 족삼리 같은 경우는 이제 배가 거북하고 또 뭔가 예, 팽만감이 있을 때 족삼리를 지압해 주게 되거든요. 또 위경련이 있을 때도 마찬가지로 하는데 이제 무릎 바깥쪽에서 조금 아랫부분에 있는 부분이거든요. 네. 거기에서 지압을 하게 되면 네. 이런 증상들이 개선될 수가 있죠.
0: 네. 또 배를 문지르는 것도 체기를 내리는데 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 이제 배를 문지르는 건 우리 많이 해 보셨을 거예요. 예전에 보면 체하게 되면 어 약을 주기보다는 엄마서는 약손, 음. 뭐 할머니서는 약손 이렇게 또 배를 마사지 했잖아요. 음. 어 이게 급체하게 되면 속이 차가워지면서 소화 기능이 떨어지잖아요. 그러니까 따뜻한 손으로 배꼽 주변을 이렇게 부드럽게 만져 주면 자율신경이 자극해서 장 기능이 좋아지기 때문에 효과를 발휘하는 거거든요. 또 이제 엄마 손은 약손, 할머니 손은 약손은 엄마, 할머니는 내가 믿고 따를 수 있는 분이잖아요. 네. 그러다 보니까 심리적으로 안정도 되니까 네. 이런 긍정적인 효과를 볼수 있고요. 네. 또 이게 배를 문질 때는 이제 배꼽을 중심으로 시계 방향으로 지그시 눌러주면서 마사지를 하면 효과적이고요. 또 이렇게 체했을 때는 이렇게 마사지도할 뿐만 아니라 뭐 매실차 같은 것들을 드셔도 좋고 뭐 무즙이나 생강차 이런 것들을 드셔도 증상 완화에도 도움을 줄 수가 있죠. 네.
0: 그런데요, 뭐, 소화가 잘안 된다, 채기가 있다, 그리고 채했다, 뭐좀 다른 걸까요?
1: 이제 표현이 여러 가지일 수 있는데요. 이제, 채했다라는 건 갑작스럽게 소화가 되지 않고, 뭐, 배에 가득히 뭐가 찬 거, 내려가지 않는 그런 느낌이 있을 때 우리가 채했다, 이렇게 얘기를 하거든요. 어, 또 현대의학적으로 보면, 뭐, 급체했다 채했다, 이런 용어는 없지만, 대게 이런 부분은 되게 이제 소화불량
2: 음.
0: 이런
1: 정도의 뭐 기능성 소화불량 이런 단어라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 음. 그럼 체한 상태에서 우리가 급체라는 말을 하는데 이거는 어떤 차이가 있나요?
1: 뭐 급하게 체했으니까 급체라고 음. 얘기하는데 요 한약에는 이제 급체와 같이 급성적으로 나타나는 증상을 식체라고 해요. 음식이 막혔다. 음식이 내려가는데 어디가 막혀서 식체라고 하고요. 이런 증상들이 지속적으로 누적되고 만성적으로 나타날 때를 식적이라고 이야기하거든요. 음식이 어디에 쌓였다. 이렇게 이야기를 할 수가 있어요. 예. 그래서, 우리 이 배수관에 비교하자면, 배수관에 일시적으로 어떤 물질이 막혀서 걸려있는 상태, 요건 식체라고 볼수 있고요. 또는 이런 물질이 뭐, 뭐, 머리카락이나 노폐물이 덕지덕지 붙여서 잘 내려가지 않는 이런 만성적인 상태를 식적이다. 뭐, 이렇게 이해하시면 되죠.
0: 우리가 스트레스를 받을 때 이제 음식을 먹어서 화를 푸는 분도 있지만 바로 체하는 분들도 있거든요. 그데 이런 것들도 체질하고도 연관이 있을까요?
1: 그렇죠. 체질과 상당히 많이 연관이 있고요. 자주 체하는 거는 위장이 잘 움직이지 않기 때문에 그러거든요. 그래서 네. 평소에 소화기간이 약하거나 또 근육량이 부족하거나 또 스트레스를 쉽게 받는 분들 이런 분들이 잘 체하고요. 아무래도 이제 기름진 음식이나 밀가루 음식들을 급하게 많이 먹는 경우에 이런 현상들이 생길 수가 있겠지요. 근육약이 부족해서 급체하는 경우는 위장도 맞아 근육이잖아요. 근육이 약해진 거거든요. 우리가 이제 위장과 12장 사이 유문이라는 관략근이 있는데 음식물이 들어가면 이게 수축하고 이완하고 하고는 이런 유문 반사를 통해서 음식을 소화시키는데 여기에 이제 염증이나 자극을 인해서 부어오르면 여기에 문제가 생겨서 체해가 되는 거거든요. 네. 체질적으로 보면 소음체질이 이런 현상들이 많이 생겨요. 소음이는 속이 찬 이런 체질이거든요. 그러니까 배가 찬 기운이 쌓이고 또 기운이 상승하지 못해서 소화기능이 약해지면서 병이 생기게 되기 때문에 그래서 소음이는 이런 체증만 없으면 건강한 체질이라고 볼 수가 있죠. 네.
0: 체했을 때 나타나는 증상을 보면요, 좀 답답한 느낌뿐 아니라 하품도 하고 머리도 아프고 동시에 여러 증상이 생기지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 체했을 때면 배가 일단 아프겠죠. 가스가 찬 것처럼 뭐가 안 내려간 것처럼 답답하고 배가 이제 부었고 이제 가스 차는 이런 느낌이 들고요. 음. 또 그러다 보니까 속이 미식미식하고 답답한 이런 증상들이 생기고 아프기도 하고 설사하기도 하고 토하기도 하고. 또 손발이 차고, 뭐, 땀도 나고, 뭐, 이렇게 되거든요. 어, 상황이 심각해서 몸이 안 좋다면 되게 이제 명치 근처에 아플 수가 있고요. 음. 가슴이 타는 듯한 이런, 이런 자결감이 나타나고, 또 식은 땀도 흐르게 되고, 막, 하품도 하게 되죠. 네.
0: 음. 그럼 그런 여러 가지 원인에 따라서 급체의 위험도 좀 달라질까요?
1: 그렇죠. 이제 급체가 사실은 단순히 소화 불량만 있는 게 아니거든요. 우리가 이제 급체하면 명치가 아프다고 하거든요. 명치는 잘 아시니 가슴뼈 아래 중앙에 오목하게 들어간 부분이 있잖아요. 거기에 이제 명치인데 이게 급소 중에 하나잖아요. 그 그러니까 여기에 충격을 받으면 호흡도 불편해지고 혈액순환도 문제가 생길 수 있는데 그 아픈 부위가 어디냐에 따라서 양상이 조금 달라서 단순히 소화불량만이 아닌 경우도 있어요. 다른 위험한 증상도 있을 수 있거든요. 대개 이제 명치 오른쪽이 아프게 되면은 이제 슬개 쪽에 문제가 생길 수도 있거든요. 이런 경우에 막 열이 나거나 토하거나 뭐 춥고 떨리게 되면 이런 문제가 생길 수가 있지요. 단순히 급체는 아닌 거고요. 또, 영유성 식도염 경우도 마찬가지예요. 또, 가슴 명치 쪽에 이제 통증이 있을 때는, 물론 뭐, 스트레스나 또 여러 가지 원인이 있을 수도 있지만, 네. 심장 쪽에 문제가 생겨도 이런 성상이 있을 수 있고요. 특히 이제, 명치 왼쪽에 통증이 생기게 되면, 심장질환을 일단 의심해 볼 수가 있지요. 협심증 네. 같은 것이 나타날 수 있기 때문에, 급체로 나타나는 경우에 이게 소화불량이 아닌 위급한 상황도 있다는 것을 꼭 기억해 볼 필요가
0: 있습니다. 네. 또 증상과 원인에 따라서 효과를 기대할 수 있는 지압법도 좀 다르다고 들었습니다. 알려주세요.
1: 네, 그렇지 이제 같은 뭐 체증이라고 해드려도 앞에 말씀드렸듯이 원인이 다양하잖아요. 네. 그러니까 치료 방법도. 다르게 될수 있거든요 왜냐하면 한약에서는 체증이 생기는 체증 그 자체를 치료하는 것보다도 체증이 발생된 원인을 찾아서 거기에 대한 치료를 하기 때문에 그 원인이 다르면 치료로 달라지겠고요 또 하나는 이제 체증이 발생한 그 사람의 전체적인 것들을 치료하기 때문에 조금 더 근본적인 치료를 한다고 보시면 되겠고요 그래서 이렇게 이제 어, 겉으로 나타난 증상보다는 그 증상을 갖고 있는 사람을 치료하는 것이 한의학의 특징인데 이거를 한의학에서는 본치라고요. 근본치료라고 얘기하고요. 체증 자체를 치료하는 것을 겉을 치료하는 표치라는 말을 쓰죠.
0: 네. 잘 체하는 분들에게 천천히 먹어야 한다고 하잖아요. 식습관도 연관이 있는 거죠?
1: 이 소화불량 환자들은 음식을 가려먹는 게 상당히 중요하거든요. 또 개인마다 또 차이가 있기 때문에 어떤 음식이 내가 소화하는데 문제를 익히는지를 파악해 보는 게 상당히 중요해요. 양도 중요하지만 이제 먹는 습관도 상당히 중요하거든요. 음. 대개 보면 소화 기능이 잘안 되는 분들을 보면 뭐 기름기 있는 고기라든지 튀긴 음식이라든지 뭐 밀가루 같은 거 이런 것들이 소화를 불량을 유발하게 되고 고요또 이제 가스 차는 분들을 보면 콩 같은 거 먹어도 양파나 음. 뭐 양배추 이런 거 먹어도 가스가 잘 차거든요. 또 이제 실크만 음식 있잖아요. 응. 신과일이나 뭐 귤이나 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 경우는 명치 이런데 통증들을 일으킬 수가 있기 때문에 주의하셔야 되고요. 이제 한국 사람들의 이제 소화불량 환자들의 식이권고안을 보게 되면 몇 가지가 있는데요. 첫째는 저 본인이 섭취했을 때 아까 말씀드렸던 소화불량을 일으킬 수 있는 음식은 피하는 것. 두 번째는 과식이나 빨리 먹는 습관, 네. 또 규칙적이지 않고 불규칙한 이런 나쁜 식사 습관들을 제거하는 것, 또 기름진 음식을 많이 드시는 것, 또 양파나 콩같이 이제 가스 차는 것, 또 유제품 같은 것들 이런 것들을 좀 소화 불량을 약화시킬 수 있는 것들은 피해야 된다는 거고요. 네. 또 커피보다는 뭐차 같은 거를 드시는 게 좋겠고 특히 이제 곡차를 드시는 게 좋겠죠. 네. 또 매운 음식은 평소 잘 먹지 않는다면 또 매운 먹식을 드시게 되면 속쓰림이 될수 있으니까 이것도 마찬가지 피해야 되겠고요 우리 이제 흔히 고구마 먹고 체하는 분들 많거든요 네. 그렇죠? 네. 한번 경험을 해보셨을 거예요 그래서 <웃음> 네. 이런 채증을 미연에 방지하기 위해서 고구마 드실 때는 김치 꼭 드시잖아요 네. 그래서 김치를 꼭 드셔야지만 채기를 네. 조금 가라앉힐 수가 있죠
0: 네 그, 체할까봐 식사를 하면서 콜라나 사이다 같은 탄산음료를 드시는 분들이 있는데 도움이 될까요?
1: 어, 이런 탄산음료나 초콜릿이나 이런 것들은 앞에 말씀드렸던 콩이나 양파 같은 것처럼 가스를 일으키잖아요. 음. 그러면 복부팽반반이 더 문제가 생겨 배에 가스가 더 많이 차니까 소화에 영향을 줄수 있어서 피하시는 게 좋죠. 음.
0: 참 나이 들면서 소화 기능이 약해진다는 말도 합니다. 그래서 조금만 드셔도 체하거나 더부룩함을 느끼게 되는데요. 노화로 인한 체증이라면 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 어, 중국의 명의 한 사람이 이제 소화 불량을 이제 해결하는 방법을 통해서 어, 장수하는 비법을 얘기를 했는데요. 네, 뭐네 가지예요. 그래서 음식 먹을 때는 꼭요네 가지를 기억하라 이렇게 되는데 하나는 어린아이처럼 두 번째는 개미처럼, 네. 세 번째는 거북이처럼, 네. 네 번째는 원숭이처럼, 이렇게 먹으라는 거예요. 그러니까, 먹을 때, 식사할 때, 어린아이들처럼 기쁘게 먹으라는 거예요. 네. 혼자 먹지 말고, 여러 사람하고 기쁘게 대화하면서 즐겁게 먹으라는 거거든요. 네. 두 번째는 개미처럼 먹으라는 건 뭐예요? 개미처럼? 조금씩 먹으라는 거예요 네. 그렇다고 해서 너무 적게 먹는 게 아니고요 <웃음> 너무 적게 먹는 게 아니라 적게 먹되 영양가 있는 것을 여러 번 나눠서 먹으라는 거고요
2: 네.
1: 그리고 거북이처럼 먹으라는 건 뭐냐면 거북이처럼 천천히 꼭꼭 씹어 먹으라는 거예요 흔히 이제 어르신들 보면 밥맛 없다고 물에 말아서 후 후루룩 이렇게 마시듯이 드시는 분이 있잖아요 네. 그렇게 드시지 마시고 꼭꼭 씹어서 천천히 드시는 게 중요하고요 그리고 마지막으로 중요한 건 뭐냐 먹고 난 후에는 원숭이처럼 여기저기 돌아다니면서 운동하라는 거예요 (웃음) 그리고 더불어서 너무 뜨겁거나 차거나 또 지나치게 짜거나 맵거나 하는 아주 이런 자극성 있는 음식은 피하는 게 좋고요 또 너무 과격한 운동 운동하라고 해서 너무 과격한 운동을 하게 되면 또 체력에 맞지 않게 운동을 하게 되면 오히려 더 어, 불편감을 줄수 있기 때문에 자기 체력에 맞는 또 나이에 맞는 운동을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 잘 체한다는 생각에 죽을 자주 드시는 분들도 있습니다. 이건 어떨까요?
1: 네, 이제 우리가 급하게 체하게 되고 나서 증상이 완화가 되면 소화가 잘 되는 죽부터 이제 음식을 드시는 경우가 많거든요. 죽으로만 드시면 영양이 충분히 공급이 안 되잖아요. 그래서 죽 다음에는 진밥도 드시고 그 다음에는 일반식도 드시는 게 좋습니다. 또 아무래도 소량을 여러 번 나눠서 꼭꼭 씹어 천천히 드시는 게 무엇보다 중요하고 또한 기쁜 마음으로 드시는 게 상당히 중요하고요. 죽만 드시지 말고 죽에서부터 점점점점 일반식으로 가시는 게 좋겠고요. 어린아이가 계속 어린아이 음식만 먹으면 안 되잖아요. 점점 성장하듯이 마찬가지로 조금 더 이렇게 단계적으로 하실 필요가 있죠.
0: 혹시 사람마다 소화기관의 크기나 길이가 좀 다른가요?
1: 어 사람마다 크기 다르기보다는요. 그 운동을 할수 있는 운동력의 차이가 될수 있다고 볼수 있겠죠. 음. 그러니까 크다 작다라는 개념은 크기의 개념이라기보다는 그 기능을 잘하느냐, 잘하지 못하느냐의 음. 개념에 더 가깝기 때문에 어 크다 작다를 이해하시면 안 되겠죠. 음. 네.
0: 혹시 급체가 잦을 때 의심할 수 있는 다른 질환의 위험이 있거나 하는 부분은 없을까요?
1: 어 실제로 소화불량을 경험하는 상당수의 부분들이 어 대개 이제 뭐 어, 자연스럽게 증상이 좋아질 거라고 생각하시는 분들이 많은데. 또 불편함을 줄이기 위해서 뭐 소화제만 찾는 분들이 상당히 있거든요. 그런데 임시방편으로 이런 반복되는 증상이 있게 되면 적절하게 원인을 찾아보시는 게 좋겠고요. 또 간혹 그 다른 질병의 증상으로 급체 현상이 오는 경우가 많거든요. 그래서 특히 이제 어르신들이라든지 아이들 같은 경우에는 증상이 아무리 가벼워도 또 지속적으로 확인하고 관찰해볼 필요가 있어요. 음. 앞에 말씀드린 대로 이제 어르신들 경우에는 심근경색 같은 증상들도 음. 급체 증상으로 나타나는 경우가 상당히 많거든요. 그래서 어, 더욱더 주의하시게 필요하고요. 또 급체 증상을 보이는 사람이 뭐 호흡곤란 이런 증상들이 생기거나 음. 또 소변을 자주 못 보거나 아니면 소변이 뭐 짙은색이 암갈색이 음. 같은 거 나타나거나 어, 이런 심한 증상이 나타나게 되면 곧바로 병원을 찾아서 검사를 받아보시는 게 좋겠고요. 이런 위험이 있는 질환들 같은 경우는 시기를 놓쳐버리면 생명에도 위험을 줄수 있으니까 네. 단순히 체했다고만 생각할 필요는
0: 없습니다. 네. 그래서 급체로 응급실을 찾는 경우도 있을 텐데요. 삼가야 하는 행동이나 또 도움이 되는 처치법 알려주세요.
1: 대개 이제 응급실로 갈 경우에는 단순하게 체한 것이 아니라 다른 질환 때문에 생기는 경우가 있거든요. 어, 책길이 있다고 생각해서 막 등을 떠들기거나 아니면 손을 따거나 이런 것들이 중요한 것이 아니라 119에 먼저 전화를 해서 환자를 응급실로 가는 게 상당히 중요하거든요. 되게 이제 체한 증상처럼 느끼는 현상 중에 올수 있는 게 우리가 흔히 주- 충수돌겸이라는 맹장염이랑 있잖아요. 이런 것 때문에 생기는 경우가 상당히 많기 때문에, 이런 경우는 이제 배를 눌렀을 때, 통증보다는 뛰었을 때, 이게 통증이 더 심해질 수 있기 때문에 그런 형태로 이제 구분해 볼 수가 있고요. 또 점점 점점 이 통증이 뭐 열도 나고 또 한기도 낚겨진다 이런 경우에는 증상들이 염증 점점 심해지는 것이기 때문에 주의를 하셔야 되겠고요. 또이 심근경색 환자들 같은 경우는 급체의 현상으로 올 수가 있거든요. 그래서 가슴을 너무 과격하게 움직이거나 하는 것들은 좋지 않게 되죠. 그래서 구토라든지 식은땀이라든지 뭐 현기증이라든지 호흡이 불편하게 되면 이런 경우는 빨리 119에 신고해서 응급실로 가서 적절한 치료를 받는 것이 무엇보다도 중요하죠.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 체했을 때 증상과 또 살펴보는 부분들 짚어봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 스타쉽의 Nothing's Gonna Stop Us Now 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 우리가 건강에 대해서 얼마나 많은 관심을 갖고 있는지는 계속 이어지는 건강 책들로도 알수 있는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 오늘도 책한권 들여다보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 경험하신 분들은 공감하실 겁니다. 책 제목이 가려워서 미치겠어요. 정말 가려움증이 느껴지는 것 같아요.
2: (웃음) 그렇죠. 가려워서 미치겠어요라는 게 책의 제목인데요. 정말 여기서 이제 한 단계 더 나가면 아 가려워 죽겠어요. 음. 뭐 이런 말도 나옵니다. 네. 서울대학교병원 피부과 정지로 교수가 알려주는 피부 가려움증의 모든 것이라는 부제가 적혀 있어요. 아마 살면서 한 번도 가렵지 않았던 사람이 있을까요?
0: 아유, 없겠죠.
2: 네, 저는 사실 그동안 살아오면서 별다른 가려움증을 느끼지 못하고 살아왔는데 올 여름에 햇빛 알러지가 생겼어요. 아. 그래서 약간 가려움증이 좀 생기더라고요. 특히 피부가 접히는 부분 네. 여기가 올여름참 가려워서 아주 고생을 많이 했는데 저뿐만이 아닐 겁니다. 가려움증 그러면 정말 다양해요. 잠깐 긁으면 해결되는 경증이라든가 혹은 밤잠 이루지 못하게 정말 괴로운 중증이라든가 가려움증은 누구나 겪을 수 있는 정말 흔한 질환인데요. 그리고 이 가려움증이 수많은 질병의 초기 증상일 수도 있다고 그럽니다. 네. 서울대학교병원 피부과의 정진호 교수는 가려움증은 생각보다 흔하고 심각한 증상이다 라고 하면서 누구나 가려움증에 대해서 제대로 알아야 한다 이렇게 강조하고 있는데요. 수십 년 동안 환자들을 만나온 그가 진료실에서 가장 많이 듣는 말은요. 선생님 가려워 정말 미치겠어요 라는 아, 말이 자꾸 그래요. 저자는요 가려움증을 잘 몰라서 병을 키우고 피부뿐만이 아니고 일상마저 엉망이 된 환자들을 정말 숱하게 가왔다라고 전하고 있습니다. 대표적으로 아토피 피부염 때문에 제대로 일상생활을 하지 못하는 사람들 주변에 한두 명씩 있으실 거고요. 네? 저자는요. 건강한 피부를 유지하는 방법에 관한 연구를 꾸준히 하고 있는 분이고 열이 노화에 미치는 영향을 밝혀내서 전 세계에 주목을 받은 피부과학자이기도 합니다. 원인도 치료 방법도 명확하지 않은 이 가려움증 때문에 고통받고 있는 환자들에게 최고의 피부과 전문인 정진호 교수는 5단계 치료 원칙을 제안하고 있습니다. 네.
0: 참 간지러운 것과 가려운 건 정말 참기 힘들거든요. 가려워서 미치겠다는 말이 이해가 됩니다. 그럼 왜 가려운지 설명이 돼 있나요?
2: 그렇습니다. 최근요 모든 가려움증은 분명히 원인이 있다라고 강조를 합니다. 그 원인을 찾아서 올바르게 치료를 해야 되는데 그러기 위해서는 5단계 치료 원칙을 따라야 한다라고 강조하고 있는데요. 네. 제 1단계는 가려움증의 치료 원칙을 이해하는 겁니다. 이걸 이해하지 않고 그냥 빨리만 나으려고 하는 분들이 계세요. 그러면 반드시 재발할 수 있는 거고요. 예. 두 번째 단계가 가려움증의 원인을 밝히는 거라고 그래요. 가려움증 환자들이 겪고 있는 가장 큰 문제, 왜 가려운지를 모른다라는 어. 점이라고 그럽니다. 책은 가려움증의 아홉 가지 일반적인 원인을 제시하고 연령에 따라서 발생 부위에 따라서 그리고 기간에 따라서 발생하는 이 가려움증의 어떤 특정한 원인들을 세부적으로 어, 소개하고 있습니다. 제 3단계는요. 가려움증의 원인을 제거하는 방법을 아는 겁니다. 네. 우리가 잘못 아는 게참 많아요. 피부를 청결하게 하려고 우리가 모욕탕에가 때미는 분들 계십니다. 그리고 비누 되게 거품많이 나는 거 쓰는 분들 계세요. 근데 이게 오히려 피부를 건조하게 만들어서 가려움증을 악화시킬 수 있습니다. 네. 생활습관을 바꿔야 되는 거죠. 그러니까 원인을 제거하는 방법을 제대로 아는 것이 필요하다는 겁니다. 네 번째 단계는요. 가려움증의 약물 치료법을 담고 있는데 약물 사용할 수 있어야 됩니다. 그리고 부작용을 조금 걱정하는 분들이 계신데 그런 것들을 어떤 부작용 같은 것들을 잘 이해를 하고 나면 사실은 약물을 적절하게 치료할 수 있어야 된다고 이야기를 하고 있는데 스테로이드제라든가 항히스타민제면역억제제또 오피오이드 수용체 조절제, 부필루맙 치사 이런 것들이 있다고 그래요. 네. 이런 방법들을 잘 쓰면 원인 치료와 함께 단계 치료를 잘할수 있다라고 최근 이야기하고 있습니다.
0: 사용되는 약물도 중요하네요. 그럼 마지막 5단계는 뭔가요?
2: 네. 마지막 5단계는요. 가려움증의 재발을 막는 방법을 하는 겁니다. 가려움증은 다른 질환에 비해서 재발이 가장 흔한 질환이라고 합니다. 네. 저자가 이 재발 방지를 위해서 가장 강조하고 있는 부분이 피부 건조를 막아야 한다라는 건데요. 그래서 보습제는 하루에 두 번씩 바르고 약산성 클렌저를 사용하고 실내 온도를 20도에서 22도 정도로 조절을 하고 또 실내 습도를 50% 정도로 맞추고 잘때 이불 속 온도를 너무 덥지 않게 하고 그렇게 하기 위해서는 전기담을 쓰면 안 되겠죠. 네. 또 중요한 거 샤워하고 나서 물기 닦을 때 막수건으로 문지르는 분들 계십니다. 음. 이거 역시 좋지 않다라고 하면서 의외로 생활습관에서 지켜야 할 것들이 많다라고 이야기합니다. 가려움증은요. 의사만큼이나 환자의 노력이 정말로 중요한 증상이라고 그래요 그래서 저자는 우리가 생각하지 못한 곳에 숨어있는 가려움증의 원인을 제대로 찾아야 되는데 그걸 찾기 위한 일종의 체크리스트도 책에 함께 소개가 되고 있습니다 의외의 것들이 가려움증의 원인이 될수 있는데요 예를 들자면 건강해지려고 먹었던 건강기능식품 예를 들어 오메가3 이런 것들이 몸을 가렵게 만드는 원인이 될수 있다고 그럽니다. 또 피부와 무관할 것 같은 당뇨병 때문에 가려운 경우도 흔히 있다고 그래요. 저자는 자신이 직접 진료했던 환자들의 사례를 소개하면서 독자들 스스로도 내가 지금 왜 가려운지 그 원인을 찾아볼 수 있도록 돕고 있는데요. 또한 문제는 오랫동안 가려움증 때문에 고생한 환자들을 진료를 해보면 그들에게 가려움증은 불치병이다 라는 믿음이 있다고 그럽니다. 네. 이것 역시 잘못된 거라는 거죠. 가려움증은 무엇보다 치료할 수 있다. 치료하겠다는 의지가 가장 중요하다고 라 강조하고 있습니다.
0: 네. 이 가려움증을 얘기하면서 저자가 가장 강조하는 게 건조함이라고 하셨잖아요. 그렇습니다. 왜 건조하고 왜 그렇게 가려운 걸까요?
2: 저자는요. 가려움증의 원인을 크게 세 가지로 분류를 하고 있더라고요. 첫 번째가 피부 문제입니다. 네. 예를 들자면 나이가 들어서 피부 건조증이 생길 수 있고요. 또 아토피 피부염 같은 것들이 생길 수 있습니다. 그러니까 피부에 생기는 문제 때문에 피부 질환 때문에 가려움증이 생길 수 있다는 라 거죠 그리고 가려움증이 생기는 두 번째 원인은 전신 질환 때문입니다 네. 피부가 아닌 다른 원인 때문이라는 거죠 대표적으로 당뇨병, 신장 질환, 간 질환, 갑상선 질환, 혈액 질환 같은 뇌과 질환이 있을 때 가려움증이 올수 있습니다 신경과 질환이 있을 때도 가려움증이 올수 있고요 정신과 질환이 있을 때도 가려움증이 있을 수 있다고 그럽니다 그리고 이들 질환을 치료하기 위해서 먹는 약이 오히려 또 가려움증을 유발할 수도 있다는 라 거죠 네. 첫 번째가 피부 원인 두 번째가 전신 질환 때문이라고 말씀드렸고요 세 번째 원인이 있습니다 계속 긁는 행위 아. 때문에 생기는 가려움증입니다 네. 이게 처음에는 사실은 되게 단순하고 사소한 것 때문에 가려웠어요. 그런데 그걸 참지 못해서 계속 긁게 되면 이 긁는 행위 자체가 또 다른 가려움증을 유발하는 원인이 될수 있기 때문에 자주 긁는 습관은 정말로 좋지 않다라고 이야기하고
0: 있습니다. 네, 그러게요. 근데 긁지 말아야지 하면서도 그게 잘안 되거든요. 가려운 곳을 손으로 때리기도 하고 다른 방법을 쓰는데 건조해서 긁고 긁으면서 또 다른 문제가 되고 참 악순환이죠.
2: 그렇습니다. 일단 건조한 피부를 조심해야 돼요. 이게 가장 흔하고 중요한 가려움증의 원인이라고 그러는데요. 우리 피부가 건조하면 표피 안으로 신경이 자라들어온다고 그래요. 이렇게 되면 작은 자극에도 쉽게 가려움증이 시작될 수 있다는 라 거죠 그리고 이때 긁게 되면 가려움증이 점점 더 심해지는 악순환을 겪게 되는 겁니다 의외의 것들이 가려움증의 원인이 될수 있는데 약물이 사실 생각지 못한 가려움증의 원인이 될수 있다고 그럽니다 현대인들이 워낙에 이런저런 약물들을 많이 먹다 보니까 이런 문제로 가려움증으로 고생하는 분들이 많이 있다라고 소개를 하고 있는데요 네. 그래서 저자는 가려움증으로 고생하고 있다면 복용하는 약물 가운데 몇달 정도 중단해도 큰 문제가 없을 약물들은 일단 중단해 보는 것이 좋다라고 이야기해요 왜냐하면 이게 가려움증의 원인이 되는 게 어떤 약물인지 모르기 때문에 그걸 찾아낼 필요가 있기 때문이라는 거죠. 그런데 약을 함부로 끊었다가 현재 앓고 있는 질환의 증상이 심해질 수 있기 때문에 반드시 주치의와 상의를 먼저 해야 된다고 라 강조를 하고 있고요. 네. 또 어떤 약을 끊을 수 없다면 임시로 비슷한 효능의 다른 약으로 교체해보는 것도 가려움증을 원인을 찾는 좋은 방법이 될수 있다고 그럽니다. 또 우리가 흔히 먹는 건강기능식품 영양제 이런 것들이 가려움증의 원인이 되기도 하는데요 영양제라든가 건강기능식품을 복용하고 얼마 지나지 않아서 가려움증이 시작이 됐다면 복용을 중단하는 것이 현명하다라고 이야기하고 있어요 왜냐하면 영양제나 건강기능식품에는 유효성분뿐만이 아니고 제조과정에서 첨가할 수밖에 없는 다양한 성분들이 들어가기 때문에 이런 성분들이 우리 몸에 알러지 반응을 유발하고 가려움증을 일으키고 심한 경우에는 피부 발진까지도 생기기도 한다고 그럽니다. 네.
0: 그런데요. 또 정신적인 스트레스나 마음의 문제도 가려움증을 유발할 수 있다고 하던데 책에서도 설명하고 있나요?
2: 네. 정말 중요한 부분인 것 같은데요. 현대인들의 병이라고 할수 있는 스트레스가 가려움증을 유발한다고 그럽니다. 우리 뇌세포에는요. 뇌기능 유지에 중요한 역할을 하는 일종의 마약 성분인 오피 오이드가 정상적으로 조금씩 만들어지고 있다고 그래요. 그런데 우리가 스트레스를 받아서 오피오이드가 비정상적으로 증가를 하면 우리 뇌에서 가려움증을 느끼게 된다고 그럽니다. 머릿속에 막 벌레가 지나다니는 것 같은 느낌이 드는 분들, 신경을 쓸수록 더 가려워서 미칠 것 같다는 호소를 하는 분들, 이런 분들이 그런 사례일 수 있다고요. 신경과 질환을 의심해 볼 수도 있다고 그래요. 특히 두피 가려움증을 겪는 분들 이것도 역시 정말 참을 수 없는 되게 심각한 가려움인데요. 머리가 가려운데 머릿속이 가려운데 그 원인이 비전형적 하지불안 증후군 때문에 그럴 수 있다고 그럽니다. 네. 비전형적 하지불안 증후군은요. 보통 하체에서 나타나는 하지불안 증후군이에요. 근데 이게 우리 얼굴, 복부, 팔 생식기에서 질환이 생겨날 수 있다고 그럽니다 네. 하지불안 증후군은요 가만히 쉬는 중에 다리가 갑자기 근질근질거리고 벌레가 기어가는 같은 불쾌한 느낌 그래서 움직이고 싶은 충동이 일어나는 질환입니다 근데 이게 이제 머릿속까지 가려운 증상으로 느끼고 머릿속에 벌레가 기어다녀요 일베기들까지 나올 수 있다는 거죠 네. 이런 증상들은 특징이 있는데 밤에 또 되게 심해진다고 그럽니다 네. 또 신경병 증성인 가려움도 있다고 그럽니다. 이 신경병 증성 가려움은요, 머리에 있는 중추신경계부터 말초신경계까지 어느 부위에 병변이 생겨도 일어날 수 있는 부분인데, 그런 병인데, 다양한 원인 요소가 있지만, 대상포진을 알았을 때, 이걸 또 겪는 경우가 되게 많이 아, 있다고 그럽니다. 특히 얼굴이나 두피 부분에 대상포진을 알았던 과거력이 있다면, 예, 얼굴이라든가 머리라든가 이런데 극심한 가려움증을 느끼는 분들이 생길 수 있다라는 거죠 이런 질환이 있을 때 항경련제, 항우울제 이런 약물로 잘 다스려질 수 있다고 그럽니다 이러한 신경과적인 문제도 아니면 정신건강의학과에서도 가려움증의 원인을 찾을 수 있다라고 최근 조언하고 있습니다
0: 네. 참 원인도 다양하고 어렵네요 제대로 된 원인 치료가 중요한 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 피부가 가려운 이유는 그 부위에 존재하는 감각 신경이 일종의 자극을 받아서 활성화되었기 때문이에요. 그래서 가려움증 신호를 계속해서 뇌로 전달하기 때문입니다. 우리가 일반적으로 가려움증 자극이 왔을 때 피부에 있는 신경 말단에서 일어나는 생화학적 반응이요 길어야 2분에서 1분에서 2분 정도면 사라진다고 그래요. 네. 그러면 감각신경도 더 이상 활성화된 상태를 유지할 수가 없고 가려움증 신호를 뇌로 전달할 수도 없어서 더 이상 가렵지 않게 된다고 그럽니다. 그래서 최근 주, 중요한 팁을 하나 알려주고 있는데 가려움증을 느끼기 시작한 뒤에 1, 2분만 긁지 않고 참으면 가렵지 않게 된다는 아... 라 거예요. 예... 근데 이 순간을 참지 못하고 긁으면 이게 이제 자극을 만들어내고 감각 신경 섬유가 새롭게 활성화되면서 계속해서 반복적으로 긁게 되는 악순환이 생겨난다는 거죠. 만성적으로 계속 긁으면 피부 속에 존재하는 감각 신경의 개수가 증가한다고 그럽니다. 그래서 경미한 자극에도 쉽게 가려워지고 심하게 가려워진다고 그러는데요. 가려워서 미치겠어요 이 단계를 넘어서면 정말 가려워서 죽을 것 같아요가 되죠. 그만큼 가려움증은 절대 가볍지 않은 질환이라는 점을 기억하시면 좋을 것 같고요. 이 책을 통해서 분명한 원인 치료의 방법을 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 절대 가볍지 않은 질환 가려움증. 책 가려워서 미치겠어요. 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 폴킴의 길보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.